0: Radio Marija Latvija ēterā, priesteris Ronalds Melters. Turpmākajā stundā lasīsim un pārdomāsim dievu vārdu, ko baznīcas liturģija mums ir sagatavojusi lieldienu laika 5. svētdienai. Apustuļdarbu, 14. nodeļas. Pāvils un Barnaba devās atpakaļ uz listru, ikoniju un antiohiju, stiprinādami mācekļu garu un mudinādami izturēt ticībā, jo dievu valstībā mums nākas ieiet, caur daudzām ciešanām. Un atsevišķās draudzēs tiem iecēluši vecākos, viņi lūdzoties un gavējot, tos novēlēja kungam, kuram tie bija ietecējuši. Pēc tam, pārsteigājuši pizdīju, viņi nonāca Pamfīlijā, Tad sludināju vārdu pergā un aizgāja uz Attāliju. No turiens tie ar kuģi devās uz Antiohiju, kur pateicoties dievu žēlstībai bienorīkota darbam, ko izpildīja. Tur nonākuši tie sapulcināja draudzi un pastāstīja, cik daudz dievs ar viņiem bijis darījis un kā pagāniem atvēris ticības durvis. Mēs esam Svētā Pāvila pirmajā misionārajā ceļojumā, atpakaļ ceļā, un es jums atgādinu šīs pirmās misijas sākumu, tad Sīrijas Antiohijā. Pāvils ar Barnabu ir pavadījuši veselu gadu, lai stiprinātu tās kopienas, kuras ir dibinājuši konvertīti, kas ir ieradušies no citurienas. Un Lūgas saka, kādu dienu viņiem... Lūdzoties, gavējot, Svētājs kārs teica, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kuram es viņus esmu aicinājis. Lūk viņi jā, dodas ceļā. Ar kuģi uz caur Kipru, uz uh, tagadējās Turcijas uh, dienu piekrasti, un viņa apstājas uh, Pizdīs Antiohijā, Un atceraties, tā ir vieta, kurā viņi nolēmja, ka dievu vārdu turpmāk sludinās ne tikai jūdiem, bet arī tiem dievbīgajiem, kuri praktizēja jūdais, bet nav pilnībā integrējušies tajā dievu tautā, viņi nav un līdz ar to tehniski skaitās kā pagāni un tālāk jau pie pagāniem tā, tā klasiskā izpratnē. Un tāpēc arī šeit svētais Pāvils saka, Par to, kā pagāniem Dievs ir atvēris ticības durvis. Viņš atsaucās uz to, ko mēs lasījām pagājušajā svētdienā. Un mēs arī lasījām to, kā viņi tika padzīti un devās kaut kur apkārtnē citām pilsētām ikonija, listra, derbe lai tur dibinātu šīs te kristiešu kopienas. Un līdzīgi kā pagājušas veidiena visās šajās pilsētās ir diezgan līdzīgi. No vienas puses ir entuziasti, kas viņus uzņem ar prieku un, un pieņem kristu, kļūst par kristiešiem, veido šīs jaunās kopienas. Un ir otri, kuri ne tikai tam ko Pāvils un Barnabas sludina bet ļoti aktīvi pret to cīnās ar tādu pieizējiem fizisku vardarbību, ar intrigām, ar sakūdīšanu. Un listrā varbūt tas tā ļoti, ļoti kontrastaini, jo no vienas puses viņi tiek uzņemti ar Tik lielu entuziasmu, ka viņi tiek nosaukti par Hermes un Zeus, un viņiem tiek nesti upuri, un Sauls vai Pāvils, viņš nezin, ko darīt, viņš nezin, kā viņus apstādināt, lai viņi to nedara, viņš jau mēs tikai cilvēki, bet no otras puses tur ir šie jūdi, kas ierodās no, no pizdīs Antiohijas un no ikonijas, kuri atkal pagriežu to visu otrādi, un tagad pēkšņi Pāvils jau tiek nomētāts rakmeņiem, tiek izmest no pilsētas ārā, atstāts nomirt, kā miris jau tiek uzskatīts, un, un tomēr viņš atgūst samaņu, un tad jau pārnabu tālāk dodās uz derbi, un turpinu sludināt. Es redzam, kāds, kāds dinamisms šajā evangelizācijā ir pirmajā baznīcā. Un, un tad mēs esam atpakaļ ceļā un viņi iet apmēram pa to pašu ceļu, lai tagad jau stiprinātu šīs jaunās kopienas, kuras viņi ir nesen dibinājuši un kurās, kuras jau ir saskārušās ar pirmajām vajāšanām. Jo Pāvils raksta, viņi stiprina mācekļu garu, Tad Lūkas raksta, ka viņi stiprināja mācekļu garu un mudināja izturēt ticībā, jo Dieva valstībā mums nākas ieiet caur daudzām ciešanām. Atlīdzīgi kā, kā Jēzus gadījumā, Jēzus pats par sevi to teica, cilvēka dēlam būs daudz jācieš un jātiek šīs paudzes atmestam, arī skaidrojot Dievu vārdu, maus mācekļiem viņš saka, vai tad Kristum nevajadzēt ciest, lai ietu godībā. Un šis vajadzēja, tam ir jānotiek, tam bija jānotiek, tam būs jānotiek. Nav domāts, kā Dieva plāns. Tā nav Dieva prasība, lai tagad jūs pasludinātu evaņģēliju prasību, lai jūs ciestu. Tas absolūti nav. Dievam, Dievs nevar mūsu ciešanas, Dievs nevar Dievam nav nepieciešams mūs pārbaudīt, viņš zina mūsos, mūs pazīst labāk nekā mēs paši sev pazīstam, viņš zina, kas notiek mūsos. Bet tas, ka tam ir jānotiek, ka tas notiks, lai mēs to reitnamies, ir tāpēc, ka, diemžēl, cilvēku sirdis ir nocietinātas Un šī neizbēgamā pretestība, ar ko saskarās gadrīz visi patiesie pravieši. Tur būs, ar to ir jārēķinās, kamēr vien pasaule nebūs atgriezusies uz mīlestību, uz taisnīgumu, uz brālību vai tādu talīšanos. Visā kri būs vienmēr. Nevis, to grib, bet tāpēc, ka cilvēks sirds tik lēnām atkūsti. Un paus ar Barnabu Šeit notarbojas ar kristiešu ticības stiprināšanu. Viņas iedrošina. Un, protams, tā kā te mēs sākam runāt jau par kopienām, tur ir dažādi organizatoriskie jautājumi. Ir jāizvedo struktūra šajās kopienās. Un viņi, nozīmē atbildīgos. Viņi izvēlās tos, kas tiek nosaukti par vecajiem, vai vārds par izbiteros nozīmētu priesteriem. Un kas ir interesanti šeit, ka viņi, viņi iecēluši vecākos, lūdzoties un gavējotos, novēlēja kungam, kuram tie bija cējuši. Tad šeit ir tie, tad viņi nozīmē atbildīgos. Bet tas notiek, un Lūkas ļoti uzsver lūkšanā ar lūkšanu gavēni. Līdzīgi kā Pāvils Barnabu, kad devās no tās Antiohijas sīrijas projām, viņi lūdzās, viņi gavēja, un tad svētais gars viņus uzrunāja. Un Abi divi ir svarīgi, jo, kā teica viens Latīņam arī, kas bīskaps lūdzas eihariskajā kongresā, viņš teica, evaņģelizētājs, kas vairs nelūdzas, trīs vien arī vairs neevaņģelizēs. Mums arī bieži vien šķiet, ka, ja mēs gribētu izkustināt draudzes uz jauno evaņģelizāciju, ir jāsāk ar struktūrām, jāsāk ar organizēšanu. Tas, tas viss būs vajadzīgs, bet ir jāsāk ar lūkšanu, ir jāsāk ar atpazīšanu, ir jāsāk ar, ar ora. Un tam obligāti sekos labora, kad viens bez otra nedarbosies. Un šeit mums Lūkas parāda, Cik ļoti viņi uzticās Dievam, tad viņi tiek novēlēti, lūdzoties un gavējot novēlēti kungam. Viņam tiek uzticēta atbildība, tad viņi deliģē. Tagad, tā ir, tagad tas ir viņu rokās, šīs jaunās kopienas. Un uh, saules ar Barnabu, viņi, viņi paši ir piedzīvojuši, ka Dievs rūpējas, ka Dievs var cilvēku darīt lielas lietas, un viņi uzticās, ka Dievs arī caur šiem jaunajiem prezbiteriem darīs lielas lietas. Viņi nav vieni paši atbildīgajā evangelizācijas darbā. Tā mums tālāk arī ir teikt, ka viņi, pateicoties Dieva žēlstībai, vienorīko darbam, ko izpildīja. tad viņi bija atdevušies Dievu žēlstībai paši un atdeva Dievu žēlstībai šos jaunos prezpiterus. Un tālāk Lūkas turpina, ka tad, kad viņi ieradās Antiohijā, viņi sapulcināja draudzi un pastāstīja, cik daudz Dievs ar viņiem bija izdarījis. Ļoti interesanti. Ja šeit ir viens puses apustuļi. Bija norīko darbam, ko izpildīja. Un te pašā laikā, cik daudz Dievs ar viņiem bijis darījis. Ir viens un ir otrs. Tad te ir runa par kopīgu darbu cilvēka un Dieva. Dievs uztic šo misiju cilvēkam, cilvēks, Dieva Stiprināts, pavadīts, iedvesmots to izpildi. Un ja mēs nemitīgi paturētu prātā, ka evanģelizācijas pirms ir dieva darbs, varbūt, pat ja mēs būtu ļoti, ļoti aktīvi, es tomēr nebūtu tik saspringuši. Kaut kāds aktīvs rāmums, Mūsu raksturot šajā dieva darbā, ko viņš vēlas izpildīt caur katru no mums. 145. psalms Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Kungs ir labs pret visiem, un žēlsirdība ir visos viņa darbos. Lai slavē tevi, kungs, visi tavi darbi, lai tevi svētie tevi cildina, lai viņi stāsta par tavas valstības slavu un tavu varenību, lai sludina, lai cilvēku bērniem dara zināmu tavu varu, un tavas valstības godību. Tava valstība ir valstība uz visiem mūžiem, un tava valdīšana uz visām pāudžu pāudzēm. Psalmā, ko lituģi ir izvēlējusies lieldienu laiku piektējai patiesībā ir 21 pants, un tas vienmēr ir mazliet savādi, ka mēs izvēlamies dažus, kai no šiem pantiem tas būtu tāpat kā no kāda izmest izmestārā divas trešdaļas un iespējams mēs jūs tos mazliet aplaupīt. Bet šeit ir nozīme abiem tīviem. Gan tādat šiem 21 pantam, gan arī tiem sešiem, kurus baznīca ir izvēlējies. Ties, tas pilnīgi noteikti nav Un sākumā par 21 pantu. kad mēs kaut ko tādu psalmos pamanām, mēs varam būt gandrīz droši, ka runa ir par alfabētisko psalmu, jo ebrei alfabētā ir 21 burts, nu, protams, daži gramatiķi teiks, ka 22, jo tur un šīn tiek uztvērti kā sevišķi burti, bet piekšu psalmu autori ir 21 burts alfabētā. Un, un tas tiešām ir alfabētisks. Tas tā saucamēs akrostiks, jo katrs nākošais pāns sākas ar nākošo alfabēta burtu. Un mums noteikti jau ir izveidojies refleks, ja nav, tad šis būtu pēdējais brīdis to izveidot. Es ar šādu alfabētisku psalmu, ja mēs vienmēr zinām, kā Tas ir pateicības psalms par derību. Tāt, visa mūsu dzīve, no A līdz ed, vai no Alev līdz Tav, uh, brutiski peldās šajā derībā, peldās Dieva mīlestībā, labvēlībā, Dieva klātbūtnē. Un tagad kāpēc tieši šie seši panti tiek izvēlēti šai sveidienai? Nu, pirmkārt par par šo psalmu, ka tas figurē jūdu lūkšanā katru rītu. Vienam ticīgam jūdam rīts, jaunas dienas sākums, jaunas dienas ausma, neatvairām asacējas ar pēdējās dienas ausma un nākamo pasauli ar, ar jaunu radību. Un mēs arī pamanam, kā tas atbalsojas arī mums kristiešiem šajā lieldienu laikā. Mēs tieši ticam tam, ka tie valstība, valstības iedibināšanas diena jau ir uzaususi caur kristus augšām celšanos. Ja mēs ejam dziļāk tajā jūdu garīgumā, Talmuds, kas ir rabīna mācība pirmajos gadsimtos pēc kristus, apgalvo, ka tas, kurš šo psalmu izsaka trīsreiz dienā, varbūt drošs, ka būs nākamās pasaules dēls. Un mums kristiešiem vēl vienreiz, tad šī nākamā pasaule, par kur runā jūda ticība, tā ir šī Jēzū Kristu atjaunotā pasaule. Un, ja mēs pastamies mazliet tuvāk šiem sešiem pantiem, kas ir paturēts šai sveidienai, šķiet, ka mums te ir vienlaicīgi ļoti pilnīgs un ļoti tāds kompakts, Viss atklāsmas kopsavilkums. Un tas lieliski saskana ar laika akcentiem un īpaši šīs sveidienas lasījumiem. Tā pirmais pants, ko mēs dzirdējām, kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs, tas ir labākais kopsavilkums, ko mēs varam dot visai atklāsmē Jo tas ir vārds, kā Dievas nosaucas pats sevi mūzumu, ko mēs varam izciļošanas grāmatā lasīt. Nākošais pants, kungs ir labs pret visiem, un žēlsardība ir visos viņa darbos. jo pirmkārt, šī kunga žēlsardība un labvēlība, kas tiek atklāta izvēlētai tautai, kā pirmajai nav domāta tikai viņiem. Tā ir priekš visiem. Un tas ir milzīgs atklājums cilvēcei, atklājums, par ko mēs varam pateikties tieši izvēlētai tautai. Un šo tēmu vecijā darībā mēs Esam jau tik bieži sastapuši un sastapsim vēl un vēl. Dievs mīl visu cilvēci. Viņa mīlestības projekts, tā sacīt, vai kā Pāvils saka, labvēlīgais nodoms, attiecas uz visu cilvēci. Un šodien lasot šo psalmu, vēl droši vien dziedot, draudzēs kopā ar darbu lasījumu, ko jau dzirdējām, mēs, redzam, kā kā tas saskana ar, ar visu šo darbu tēmu, ko mēs lasam lieldienu laikā, un kā tas pasludina, kā tas uzsver to, to Dieva mīlestības pasludināšanu, ka tā nav rezervēta jūdiem, bet kā, ka, tā jāpie, ka tā ir piedāvāta visām tautām, visām pagām tautām. Un ka mēs esam ticīgi tagad 2000 gadus vēlāk, pat ja neesam jūdi. Tas ir pateicoties šai atklāsmē, šai, šai, šai domāšanas vai izpratnes maiņai, kas notika, no ko mēs lasām atpustuļu darbos. Pestīšana jātāj domāt vispirms jūdiem, Bet mēs negaidam, ka mēs visi tiek pestīti, lai slidinātu to tālāk pagāniem. Otra lieta ir, ka šīs psalms un īpaši tie panti, ko mēs šodien dzirdējām, ļoti, ļoti uzsver dieva ķēnišķību. Tā ir nu, četras reizes pieminēts vārds valstība, ja, lai tevi kungs slavēja visi tevi darbi, lai to vētie tev cildina, lai viņi stāsta par tavas valstības slavu un tavu varenību, lai sludina, lai cilvēku bērniem dara zināmu tavu varu un tavas valstības godību. Tava valstība ir valstība uz visiem mūžiem un tava valdīšana uz visām paudžu paudzēm. Un arī te mums divas reizes tiek pieminēti jā, Dieva lielie darbi. Un šiem Dieva darbiem Bībelē vienmēr tiek saprasta atbrīvošana, atbrīvošana no Ēģiptes. Tas Dievs ir atbrīvojis savu tautu, lai gan lai nebūtu pareizi teikt, ir atbrīvojis, it kā tas būtu kas pagātnes notikums. Jūdu ticība teiks, Dievs atbrīvo šodien savu tautu, un tas jau ir kopš tās pirmās atbrīvošanas. Tad Dievs, kurš turpina, atbrīvot savu tautu šodien. Un, protams, ka tā galējā pilnīgā atbrīvošana būs, vai ir, uzvara pār nāvi. Tāpēc arī šis psalms tik labi iederās mums lieldienu laikā, jo augšām cēlies lieldienu rītā Kristus savā miesā piedzīvo, šo Dievu valstību, tās uzvaru pār nāvi. Jums būtu drosmēm laiks pastīties visu šī psalma tekstu. Es redzētu, cik tur ir daudz līdzības ar kādu citu lūkšanu, kas mums varbūt ir daudz pazīstamāka ar mūsu tēvs lūkšanu. Jo tajā mēs vēršamies pie Dieva, kā pie tēva. Mūsu tēvs, vai tēvs mūsu. Piedod mums, dod mums, atbrīvo mūs. Un pie tēva tad, kurš ir žēlsirdīgs, labvēlīgs, lēnprātīgs, ļoti saudzīgs, par ko runā šis psalms. Bet vienlaicīgi, tad nekā pie tēva vai tēta, bet vienlaicīgi, kā pie ķēniņa, valdnieka. Mēs taču sakam, lai atnāk tava valstība. Un tas nav nekas pārsteidzošs, ka šis psalms ir tik līdzīgs mūsu tēvs lūkšanai, jo tās frāzes, ko Jēzus tajā ietver, Viņš jau ir daļa no jūdu lūkšanas. Viņa laikā reizēja tēvs un reizēja ķēniņš. Un domāju tālāk par šo psalmu, tad, kad tas tiek uh, sarakstīts ar šo uzsvaru uz uh, dieva uh, ķēnišķību uz viņa valstību, valdīšanu. Tas arī ir viens veids, kā pateikt, mēs vairs neuzticēsimies elkiem. Mūsu vienīgais ķēniņš, mūsu vienīgais kungs ir dievs, mīlestības dievs, žēlsardīgs labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Un kad savukārt mēs, kā kristieši, Teiksim šo psalmu, mēs zināsim, par ko mēs runājam. Jo Jēzu Kristu šajā ķēniņā, kas ir kalps, ķēniņā, kas ir tik pazemīgs savās ciešanās un tik trijumfējošs savā uzvarā pār nāvi augšām ceļoties. Mēs šajā ķēniņā esam atklājuši, Visuma valdnieka klātbūtni. Kā jau, ja es pats to teicu, kas mani ir redzējis. Ir redzējis tēvu. Grāmatas 21. nodaļas. Es Jānis redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija pagājušas, un arī jūras vairs nebija. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjot no debesīm, no dieva, sagatavotu kā līgau, kas izgleznojusies savam vīram. Un es dzirdēju skaļu balsi runājam no troņa, lūk dieva mājoklis pie cilvēkiem. Un viņš dzīvos pie tiem, un tie būs viņa tauta. Un pats dievs būs pie viņiem, viņu dievs. Un viņš noslaucīs ik vienu asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs. Vairs nebūs ne sēru, ne vaimanu, ne sāpju, jo agrākais ir pagājis. Un tas, kurš sēdēja tronī, sacīja, Lūk, es visu daru jaunu. Lūk, es visu daru jaunu. Jaunas debesis, jauna zeme, jauna jēruzālēme. Lūk, nākotne, kādu mums apraksta svētais Jānis mūsu, Nāk otne. Vienā vārdā tā, kas nāk. Tas, kas mūs sagaida nākotnē. Vairs nav vasaru, vairs nav nāves. nav sāpju saucienu, nav skumju. Tas viss ir pagājis. Pirmās debes pirmā zēme, pazudušas. Citiem vārdos sakot, Beigušās, to vairs nav. Tā ir pagātne, aizgājušās lietas. Un, protams, kā šeit Jānis skatās uz priekšu un viņš tam sagatavo un atcerieties, ka atklāsums grāmata, tā ir vīziju grāmata. Mums tiek atklāta nākotne, lai mums dotu drosnu, spēku, izturēt tagadni. Pirmās debesis, pirmā zeme, tas, protams, mūs aizved uz šo te radīšanas stāstu bībelē. Un, lai saprastu šo atklāstu grāmatas tekstu, mums noteikti ir jāizskatās radīšanas grāmatā. Un pati pirmā nodaļa tajā mums runā par uh, radīšanu, par radību. Tas, ko atklāsmes grāmatas savukārt saugs par pirmo radību. Un mums iek teica, ka tā visa bija laba. Atcerieties, kā Dievs noslēdz šīs dienas, sakot, šķi visu redzēja, ko bija radījis, un Tas bija labs, vai pat ļoti labs. Un tomēr katru dienu mēs pieredzam asaras, skumjas, pat nāvi, kā mums to saka šī apukalipsa. Un tajā radīšanas grāmatas tās turpinājumā, kur parādās aizliektais auglis, Mums tiek pateikts, kas sabojā šo radību. Un, ka visa sakne, visu šo ciešanu sakne, visu šī plaisa, kas radīsies, radusies starp cilvēku un dievu, starp cilvēcu un dievu, ir šīs sākotnējās aizdomas, šaubas par dievu, kas vienkārši iznīcina. Dievu piedāvā to derību, aizdomīgums, kas mūs kā cilvēci ieved ceļos, kur mūs sagaida izgāšanās pēc izgāšanās, nelaim pēc nelaimus. Un visā bībeles vēsturē izvēlētā tauta dzirdēja, kā pravieštei atgādina, par derības ceļu. Vienīgo ceļu, kas ved uz laimi, uz patieso laimi. To, kā Dievs, viņš patiešām mājo mūsu vidū. Un, lai mēs būtu viņa tauta, lai viņš būtu mūsu Dievs. Lai šī derība tiktu pilnībā atjaunota kā mīlestības apmaiņa kā tādas sadarināšanās. Tas ir izrēļas lāpes. Tas ir tas, pēc kā tie tas izrēļu dvēseli. garumā. Un ir tik daudz šo pravietisko tekstu, kas uh, pasludina to, ko šīs tajāņu atklāsmes grāmatas autors redz notiekam savā vīzijā. Piemēram, pie pravieša izsēja 65. Nodaļā, tā pašās jau grāmatas beigās, mums ieteikts redzies radīšu jaunas debesis un jaunu zemi. Agrākās vairs nepieminēs, tās nevienam vairs nenāks prātā. Bet priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko es radu, jo redzi, es pārradīšu Jeruzālimi priekam un tās tautu līksmībai un es pats priecāšos par ieru un līksmošu par savu tautu, tur vairs nedzirdēs raudāšanu, nec sāpju kliedzienus. Tur nebūs ne dzīdaiņa, kas tikai nedaudz dienu dzīvo, un arī sirmgalvja, kas neizdzīvo līdz galam sava mūža dienas. Simboliski šī visu lietu atjaunošana tiek, to reprezentē jūras pazušana jo nu, Izraels nav jūrnieku tautu pilnīgi noteikti. Un, ja mēs skatāmies uz pasaules radīšanu, kā, kā Bībēle to redz, viņi skatās uz to caur dievu tautas radīšanas, šo te prizmu. Jo šī tauta tā pa īstam piedzimst ka tā tiek atbrīvota no Eģiptes verdzības. Un, un tā bija uzvara pār jūru. Ja tātad dievs es parādīties sausai zemē, lai dotu šo drošo pārēju, un tauta tiek izglābta sausām kājām, šķērsojot jūru, un tātad tie ļaunuma spēki, verdzības spēki, apspiedēji savukārt šajā jūrā tiek pazudināti. Un vēlāk jau jaunajā derībā savas zemes dzīves laikā Dieva dēls, kas ir tāpēc cilvēks, arī parādīs savu uzvaru pār ļauno, pār visiem šiem spēkiem, jo viņš iespauja ūdens virsmi, piemēram. Un turpmāk, tad līdz ar Kristu, šī uzvara ir, Pilnīga, kā to mums saka atklāsums grāmata, jo jūra, kas simbolizēs šo pretspēku, ir pazudusi, tās vairs nav. Un līdz ar to, ja kāda veida ļaunums, visas ciešanas, asaras, sāpju saucieni, nāvi, pazudusi. Un tas, kas... Tas, ko... Cilvēci gaida, varbūt pati to īsti neapzinoties, tas, ko visa radība, vis, visums gaida, ir, kad pilnībā piepildīsies šis Dieva plāns, kas ir, ko Dievs veido jau kopš radīšanas. Iedibināt ar cilvēci, darību bez jau kādām ēnām, bez jau sārņiem. Pilnīgu mīlestības apmaiņu. Un šī te laulības vai kāzu tēma, ja starp Dievu un, un cilvēkiem, mums vienmēr šķiet tāda liela uzdrīkstēšanās, bet te pašā laikā, Bībelē tā ir ļoti, ļoti klātesoša, vai tas būtu praviets osēja, vai izsēja, vai tajā pat dziesmu dziesmā, mēs to sastopam diezgan bieži, un, protams, tā ir arī klātesoša jaunajā darībā, kad vai, ja mēs par Jēzus pirmo brīnumu, ko viņš izdara galais kānā, kāzās, šis nav vienīgais piemērs, protams. Un tad mūsu šajā atklāsmes grāmatas tekstā, kas ir piedāvāts šai dienai, šai svētdienai. mēs dzirdam šo apsolīmu izteiktu divos veidos. Divos Vispirms ir runa par jauno je kas ir sagatavota kā līga izgraznojusies savam vīram. Un pēc tam... Nākošais uh, uzsvars ir Dieva māja pie cilvēkiem. Viņš dzīvos pie tiem. Dievs būs pie viņiem, viņu Dievs. Ar šo vārdu, uh, šis vārds uh, ar viņiem ir ļoti, ļoti spēcīgs uh, mīlestības derības vārds. Jo visi tie, kuri ir nesuši šo vārdu Emanuels, kāpēc Emanuels kāndas vai varbūt kā cits prātā, viņi ar savu vārdu vien atgādina, viņi kā tādā tā dzīvi atgādināja par šo Dievu apsolīmu. Dievs ar mums, Dievs mūsu vidū, Dievs starp mums, Dievs viens no mums. Un lūk šī jaunā Ieruzālē, kas nāk no Dieva, kas nokāp, redz to nokāpjam no Dieva. Tas ir jaunās redības centrs, un gadsimtiem ilgi, ja, tas simbolizēs šo, šīs tautas ilgas gaidīšanu, jo, Vārds Jeruzaleme nozīmē taisnības un miera pilsēta. Un tā pašā laikā šī jaunā pilsēta, kas nāk no dieva, kas nokāp no dieva, tiks saukta par jaunu, Sē mērā te nav runa vairs tikai par to cilvēku uzbūvēto pilsētu. Tas jau nozīmē kā Dieva valstība, kuru mēs gaidām, un uz kuras, pie kuras atnākšanas mēs arī te strādājam, tā vienlaicīgi turpina šo, šo, šo pasauli. Un te pašā laikā tā ir, ir pārājums, kaut kas pilnīgi jauns. Un Tas ir iemesls, kāpēc mēs tik ļoti daudz pūlis esam gatavi tam veltīt. Tas pats esošo, bet to pilnībā pārspēja. Un mēs tiekam vienkārši aicināti būt daļa no šī jaunā dieva darba. Un visi mūsu darbi vienkārši ir līdzlība. Radīšana, radības atjaunošanā, jo dieva iejaugšanās mūsu vēsturē, dieva klātbūtne, dievs ar mums, mūsu vajās pūlis pārveidom paceļ līdz dieva darba līmenim. no Jāņa 13. nodaļas. Kad Jūdas bija izgājis no pēdējo vakariņu nama, Jēzus sacīja, tagad cilvēka dēls ir pagodināts un arī Dievs ir pagodināts viņā. Bet ja Dievs ir viņā pagodināts, tad Dievs pagodinās viņu arī pats sevī un viņu pagodinās tu Bērniņi, vairs brīdes brīdis esmu pie jums. Jūs meklējat mani, tomēr, Kā es to teicu jūdiem, tā tagad sako arī jums, kur es eju, tur jūs nevarat iet. Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu mīlētu. Lai tāpat kā es jūs mīlēju, arī jūs cits citu mīlētu. Pēc tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība citam pret citu. Šī teksta pirmies, pirmie teikumi ir kā tāda variācija par tēmu uh, godība. Tad, ja es saka, tagad cilvēku dēls ir pagodināts, Dievs ir pagodināts viņā. Ja Dievs ir viņā pagodināts, Dievs pagodinās viņa arī pat sevi, pagodinās to Un tas viss mums šķiet mazliet, uh, tā komplicēti. Bet patiesībā tas ir beidz kā jūdi runā, Ar ja, to tiek runāta, runāts par tēva un dēla attiecībām, par šo pilnīgo vienotību starp tēvu un dēlu. Ja, kas ir redzējis mani, ir redzējis tēvu. Ja, vai es un tēvs, mēs esam viens. Ja, evaņģēlijā, jāņa evaņģēlija vairākās vietās ir ja, šī jēs paturēti. Un tas nozīmē, ka cilvēka dēls ir pagodināts Dievs pagodināts viņā, tā tad dēls ir tēva atspūks un uh, tas mums arī lieku reizi atgādina, ja, ka es varīgi pie šiem, varbūt, sarežģītiem vārdiem pakavēties, apstāties, uh, iet tajos, iet mazliet dziļāk to nozīmē. Un atgriežamies pie teksta, tad Jēzus saka, ka tajā brīdī, kad jūdas ieiet nodevības naktī, viņš, tad Jēzus, piepilda savu būt par tēva atspulgu. Tas mums šķiet tik nesaprot. Un ļoti iespējams, ka Jānis arī to uzreiz nesaprata. Šis evaņģēlīs tika rakstīts gadu desmitus pēc tam. Un mēģināsim iztāloties situāciju, kurā ir apustuļi, tajā brīdī, kad jūdas iziet un, un tajās turpmākajās stundās, ka viņi vienkārši bezspēcīgi noraugās uz Jēzus ciešanām, uz viņa nāvi. Un viņi katru nākošo notikumu piedzīvo kā, Kā kaut ko briesmīgu, un, un te pēkšņi, kādā brīdī Jānis saprot, ka šis nebija tumsas stundas, bet Jēzus godības stundas, ka caur tām, caur šiem notikumiem patiesībā dēls atklāja, cik tālu. Iet tēva mīlestība. Šis te nodotais, visu atstātais, visu vajātais dēls, viens pats pret visiem. Un tomēr tīra mīlestība, labvēlība, piedošana. Viņš atklāja Dieva mīlestībai nav robežu. Tā ir bezgalīga. Un šī sveidienas tekstu otrajā daļā es tieši arī uzlūkoju. Dieva neprātīgās mīlestības noslēpumu Un to uzlūkojot, kļūstam spējīgi Mīlēt, kā viņš mīlēja. Tas ir šī teksta uzdevums. Un Jezus sasaista šīs divas lietas kopā. Viņš saka tagad, es atklāšu pasaulē, cik tālu iet tēva mīlestība. No viens puses no atspuses, tagad es jums dodu jaunu bausli. Jums ir jāmīl tāpat. Es kad tagad jūs to spēsiet. Viņš nevar prasīt kaut ko, kas nav iespējams. Jo tā nebūs jūsu pašu mīlestība, bet jūs šo mīlestību smelsieties manī, manā mīlestībā, dieva mīlestībā. Un tas jaunums, ja es saku, es dodu jaunu bausli. Nav bauslis mīlēt. Jā, tas ir... Pazīstams tā laika rabīniem un iepriekš. Bet tas, kas ir jauns, ir mīlēt, kā Dievs mīl, kā viņš mūs mīl. Un ne tikai tādā veidā, es varētu domāt, kā izpaudā šī kājēs mīlēja, bet tas ir tanī, ka viņš savu dzīvību dod. Atsakoties no Vāras vai vārdarbības adod savu dzīvību par tiem, kurus viņš mīl. Un tas ir jauns. Tātad mēs tikai aicināti mīlēt patiešām kā viņš mūs mīl. Un tas ir arī svētajā garā. Mēs mīlēt ar svēto garu, mīlestības garu. Un mēs saprotam, ka šī slavinā frāze, ja, kas ka jūs pazīst, ka es esmu mani mācekļi pēc mīlestības, kas jūs būs vienam pret otru, šī, šī, šī frāze nav, nav kā bauslis, bet kā vienkārši konstatējums. Ja mēs patiešām esam viņa mācekļi, un viņa garsmājo mūsos, tad tas uh, arī veido mūsu šo uzvedību. Uh, citiem vārdiem sakot, tad, ja tad Dievs viņš zina, uh, kā mīlestība ir grūta, tas praktiski ir brīnums, ka vispār mēs mīlam, bet ja mēs līdz tam nonākam mūsu kristiešu kopienās mūsu draudzēs, tad pasaule būs spiesta nekārši atzīt to kā pierādījumu, kā kunkagars, Kristusgars darbojās mūsu vidū. Nevis tāpēc, ka mēs spējam mīlēt, bet tieši tāpēc, ka mēs nespējam. Tas var būt tikai vienīgi Dieva gara, mīlestības gara darbs. Un tad mēs Tiekam ja aicināti šo soli ticībā, ticēt, ka dieva mīlestības gars mājo mūsos, kā šie bezgalīgie mīlestības resursi, kas ir dievā, mums ir pieejami, ka mēs spējam, ka mūsos ir šis tas, ko mēs parūt nenojaušam, bet ka šī spēja mīlēt, kas ir jēzumi ir arī mums, ka mēs varam mīlēt, kā viņš mīlēja, tāpēc, ka viņa gars mūsos darbojās. Vai tas nav pārāk skaisti? Tā tas pilnīgi noteikti izklausās, bet mēs zinām, caur pieredzi, kā mīlēt, tas nav pašsaprotami. Prams, ir cilvēki, ar kuriem kaut kā mēs labi saprotamies un izšķiet ļoti dabiski. Citi cilvēki, ar kuriem ir varbūt mazliet grūtāk runāt par tiem, pret kuriem mēs izjūtam tādu īstu alerģiju. Vai vēl jaunāk, jā, ja, kuri, nezinu, kaut ko ir izdarījuši, pateikuši vai padomājuši, nepiedodamu. pret mums, bet Jēzus, viņš pilnīgi noteikti jā, nav ilūzijās kaut kādās, jā. Viņš līdz labi zina, kā tas ir kad viņš dod šo bausli saviem mācekļiem. Jo viņš nesajauts mīlestību, par kuru viņš runā, ar juteklisko mīlestību vai jūtām. Jēzus, viņš parāda ar savu, ar savu darbību, ar saviem darbiem, ar kādu mīlestību mums ir jāmīl viens otrs. Un, Un padomās viņu šis konteksts, kurā, kurā jēs to visu saka. Tas pēdējās vakariņas kopā ar mācekļiem. Un ko jēs pirms tam ir izdarījis. Viņš ir nomazgājis viņiem kājas. Viņiem pa lielu pārsteigumu. Viņš, kungs, meistars, kolotājs, ir kļuvis par viņu kalpu. Un, kā viņš to ir viņš saka, es jums devu piemēru. To, ko es darīju jums, tagad dariet viens otram. Tad nozīmē, lūk, nosīme nozīmē mīlēt, kā viņš mūs mīl. Un, ja mēs tā padomājam, mēs nevaram Sevi izraisīt simpātijas pret kādu cilvēku, kas mums šķiet nu, nemīliš, bet mēs varam šim cilvēkam kalpot. Mēs varam izvēlēties tam kalpot, kā jēzus kalpo. Patīkami ja mums nav nekādas pievilcības pret šo personu. Un mūsu uzticība šim jaunajam bauslim ir vitāli nepieciešana. Tāpēc, ka pēc tā mūsu kopienes, pēc tā visa baznīca tiks vērtēta. Un es nezinu tikai par šo vērtējumu, ko do Dievs, kā Jānis no Krusta teiks, mūžības sliekšņu mēs tiksim vērtēt pēc mīlestības, bet ļauž acīs pasaules priekšā. Tas nebūs, cik skaisti mēs runājam, tas nebūs, cik precīzi mūsu teoloģija, cik plašas mūsu zināšanas vai laba lietu izpratnē. Vai tik skaistas ir mūsu ceremonijas? Vai ēkas? Tā ir mīlestības kvalitāte. Dienas beigās tā ir mīlestības kvalitāte. Tas kā cilvēks pa īstam vērtē baznīcu. Pat ja iepriekš minētie vērtējumi visbiežāk tiek pieminēti un vēsturē ļoti reti ka kāds vērtētu baznītus pēc mīlestības, it kā. Bet, ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, ka kas pat viņiem rūp vai viņus uzrunā, ir šis mīlestības klāt būt no metrūkums. Un neaizmirstīsim to Jēzus uzvaras saucienu tie pašā pēdējā vakarā, Cik tagad dēls, tā cilvēka dēls tiek pagodināts. Tad atklāts kā Dievs. Dievs ir pagodināts viņā. Jeizū visa cilvēce tiek ievesta šajā Dieva godībā. Dieva klātbūtnē, Dieva dzīvē caur viņa ciešana nāves un augšām celšanās notikumu to šo lielu dienu notikumu. Un tā kā turpmāk mēs esam ievesti Dieva godībā, mēs kā viņa mācekļi, kā Jēzus Kristus mācekļi, varam dzīvot savu dzīvi zem šīs mīlestības, tādā mīlestības zīmē, jo Dievs ir mīlestība. Un turpmāk šīs mīlestības klātbūtne izstaro caur mums uz šo pasauli. Varbūt ir pienācis laiks, lai mēs tam patiešām noticētu, lai ļautu tam arī parādīties mūsu dzīvē, paznītas dzīvē, mūsu draudžu un kopienu ikdienas den Dzirdējām izskanam priestera Ronalda Melkera pārdomas.